0: 코로나 팬데믹은 하나님이 우리에게 주신 기회입니다. 이러한 재난을 통해서도 변화되지 않는다면 얼마나 끔찍한 하나님의 심판이 기다리고 있겠습니까? 이 정도의 재난을 통해 우리가 변화되지 않는다면 이 땅에는 참으로 소망이 없다고 말할 수가 있을 것입니다. 어렵고 힘든 이 재난의 과정을 통과하여 우리는 영적 교훈을 새롭게 얻어야 합니다. 이제 제도적 방역을 뛰어넘어 생활 방역 체제로 들어가고 있습니다. 우리가 이 코로나 방역에 쏟는 모든 노력을 우리는 영적으로 적용할 수 있는 지혜를 얻어야 합니다. 육신의 생명을 지키는 노력을 뛰어넘어서 이제 우리의 영적 생명을 지키고 하나님의 나라, 영원한 하나님의 나라의 백성으로 우리가 어떻게 살아야 할 것인가를 깨닫는 기간이 되어야 합니다. 리에미아와그 백성들을 통해서 완공된 예루살렘 성벽은 사실 그 자체가 목적이 아닙니다. 그것은 기본적인 방어시설일 뿐입니다. 성벽 그 자체로는 보안과 안전이 보장되지 않습니다. 성벽이 아무리 견고하다 할지라도 누가 그 성문을 지키는가? 그 성문을 어떻게 지키는가? 또그 성문을 지키는 문지기를 누가 임명하고 누가 훈련하고 누가 감독하는가? 에 따라서 그 성벽은 아무 소용이 없을 수도 있기 때문입니다. 그러므로 최고의 보안체계는 충성스러운 하나님의 사람들입니다. 한 사람 한 사람의 거룩한 인격. 신실한 성품 하나님을 두려워하는 믿음을 가진 사람들이 곧 가장 확실한 보안이 되는 요새가 되는 것입니다 끊임없는 이 바이러스를 차단할 수 있는 사람들 그런 사람들 안에 있는 능력이 필요한 것처럼 이런 영적 바이러스를 차단하고 이겨내는 사람들이 진정 영적 성벽이 되는 것입니다 이 나라의 끊임없는 문화의 이름으로 또 끊임없이 들어오는 제도를 파고드는 이 바이러스를 차단할 수 있는 하나님의 사람들, 그 사람들이 곧이 나라 민족을 지키는 영적 성벽이 되는 것입니다. 이런 의미에서 성벽이 완공된 후에 니에미 행적은 매우 중요합니다. 니에미아는 이 성벽 재건 완공 이후에 백성들을 이제 생활 방역체제로 이끌었기 때문입니다. 성벽이 완공되었을 때 백성들은 흥분하고 기뻐했을 겁니다 52일 만에 성벽이 완공된 것을 보고 하나님께 영광 올려드렸습니다 대적들은 두려워하고 놀라워했습니다 이제 축하 잔치도 가 지며 또한 쉴수 있는 여유도 가질 수 있는 때가 되었습니다 그러나 니에미아는 지난 50일 동안 가졌던 그 긴장을 전혀 풀지 않고 있습니다 진정한 목적을 향하여 이제 한 걸음 더 나아가는 모습이기 때문입니다. 아직 대적들의 위협이 끝난 것도 아니었습니다. 성벽은 완성되었지만 대적들은 포기하지 않습니다. 성벽 왕공을 방해하는 것만이 그들의 목적이 아니었기 때문이죠. 그들의 목적은 하나님의 공동체를 무너뜨리고 곧 하나님을 대적하는 것이 목적이기 때문입니다. 특별히 니에미아를 대적했던 세 사람의 이름이 반복돼서 나오죠. 삼발라 도비아 게셈. 이들 가운데 도비아라는 사람은 당시 유다 백성들의 지도자들 가운데 깊은 관계가 있었던 사람입니다. 경제적 동맹관계라고도 말할 수가 있고요. 또 혼인을 통해서도 그 여러 귀족들과 그 관계를 맺고 있었기 때문에 큰 영향력을 미치고 있었습니다. 실제로 이 52일 중간에도 도비아는 이 유다의 지도자들을 통해서 계속해서 니에미아를 압박해왔습니다. 니에미아는 이 모든 것을 잘 알고 있었기에 이제 성벽을 통한 방어 계획이 아니라 이제 영적으로 온전한 방어 계획을 세우게 되는 것입니다. 그래서 니에미아 전반부는 이 성벽을 세워가는 여정이죠. 그래서 이 백성들이 어쩌면 성벽을 위해서 존재했습니다. 그러나 이후로부터는 이제 성벽이 진짜 백성들을 위해서 존재해야 하는 때가 온 것입니다. 그 지혜로운 지도자는 언제나 목표 그 너머를 바라보며 준비합니다. 성벽 재건이 목표였지만 이 내면은 성벽 너머를 바라보고 있습니다. 심지어 자기 자신의 리더십 너머를 바라보며 미래를 준비하고 있습니다. 그것은 올바른 사람을 올바른 위치에 올바른 직임으로 세우는 것이었습니다. 하용조 목사님께서 남기신 여러 교훈과 조언 가운데 개인적으로 제가 들었던 말씀이 있습니다. 늘 마음에 두게 하는 말씀이죠. 이런 말씀이었습니다. 리더십의 최고 절정은 자신이 없을 때잘 되도록 해놓는 일이다. 단어 하나도 틀리지 않고 그대로 하신 말씀입니다. 제 마음에 기억하고 있는 것이죠. 자신이 맡았을 때 잘하는 것은 당연한 일이죠. 진짜 리더십은 자신이 없을 때잘 되도록까지 내다보며 해야 된다라는 지의로 말씀입니다. 니에미가 바로 그것을 준비하고 있는 거야 자기 이후를 바라보며 준비하고 있는 겁니다. 그래서 성벽을 완공한 이후 제일 먼저 착수한 일이 사람들을 세우는 일이었습니다. 제일 먼저 세운 사람들은 성전을 관리하는 사람들이었습니다. 1절, 2절의 말씀이죠. 성벽을 건축하고 문짝들을 달고 나서 문지기와 노래하는 사람들과 레위 사람들을 임명했습니다. 나는 내 동생 하나니와 성의 사령관 하나 나를 세워 예루살렘을 다스리게 했습니다. 하나 나는 사람 됨이 충직하고 많은 사람들보다 하나님을 더 경유하는 사람이었기 때문입니다. 1절에 제일 먼저 세운 사람들은 레위인들입니다. 문지기 노래하는 자들 그리고 레위사람들 이렇게 돼 있는데 문지기와 노래하는 사람도다 레위인들입니다. 이들은 성전을 섬기는 자들이었습니다. 성벽을 왜 세웠습니까? 성전에서 하나님을 예배하는 제사가 회복되게 하기 위해서요. 성전은 이미 완공되어 있었죠. 1차 포로기한 때 당시에 정치 지도자는 수룩바벨이었고 또 영적 지도자들은 학계와 스가랴 선지자였죠. 이들이 힘을 합어 백성들을 이끌어서 1차로 귀환한 백성들이 16년 동안 방치되었던 성전을 재건하죠. 그럼에도 불구하고 이 하나님 앞에 드려지는 제사가 회복되지 않았습니다. 그것은 성벽이 없기 때문에 사람들이 예루살렘에 거주할 수가 없었고 위험에 노출되어 있고 또 대적들의 끊임없는 공격과 위협 속에 시달렸기 때문에 이 성전에서의 제사가 온전히 회복되지 않았던 겁니다 그래서 이 성벽이 재건됨으로써 성전 제사가 다시 회복될 수 있는 길이 열린 것입니다 그래서 니에미아는 제일 먼저 레위인들을 다시 세웠던 것입니다 이것은 우리에게 어떤 교훈을 줍니까 오늘 이 시대에 우리에게 영적 생활 방역의 가장 첫 번째 원칙은 생활 예배자로 우리가 다시 서 있는 것입니다 정기적인 예배만이 아니라 개인 생활 예배인 큐티하는 예배자 개인적인 하나님의 말씀 묵상 개인 기도 하나님 앞에 예배자로 서는 것 만일 이것이 없다면 오늘 이 시대에 그건 뭐하고 똑같냐면 마스크 없이 돌아다니는 거하고 똑같아요 많은 사람을 만나고도 손을 씻지 않는 거하고 똑같은 거예요 오늘 이 코로나 이 시국을 지나면 우리 신앙이 완전히 두 갈래로 갈라질 겁니다. 이 기간 동안의 개인, 생활 속에 하나님 앞에 더 철저히 예배드리는 사람과 그렇지 않은 사람과 신앙이 많이 차이가 벌어질 것입니다. 방역의 가장 중요한 것은 바이러스를 차단하는 거죠. 그래서 거리를 두지 않습니다. 그러나 불가피하게, 부득이하게, 감염이 될 수도 있는 겁니다. 그러나 면역력이 높으면 충분히 이길 수 있는 것이죠. 확진 되어도 사망자보다 완치자가 월등히 많은 것은 면역력을 가진 사람들이 있었다는 것입니다. 우리의 영적 면역력은 어디서 오는 겁니까? 이렇게 함께 모이는 공예배만이 아니라 개인적인 생활예배 이것이 영적 생활의 방역의 가장 중요한 원칙이었던 것입니다. 그래서 이 기간 동안에 큐티를 더욱 힘쓰고 하나님 앞에 개인적으로 나아가 단지 영상을 시청하는 것 그것으로 그쳐서는 안 돼요. 영상을 시청하는 것과 내가 예배 드리는 것과는 다를 수 있어요. 영상 시청을 통해 예배로 나아갈 수도 있지만 아닐 수도 있어요. 그냥 시청자만 될수 있어요. 시청자를 넘어 예배자로 나아가는 우리 모든 성도들이 되기를 축원합니다 이것이 영적 생활 방역의 가장 중요한 기본이죠. 니에미아는 내외인들을 세운 이후에 그래서 이제 성전제사가 회복될 수 있도록 한 이후에 정치, 사회 질서를 바로 잡습니다. 자신을 도와서 예루살렘 성업을 이끌어갈 책임자로 두 사람을 세웁니다. 한 사람은 행정책임자로 자신의 동생인 하나니를 세웁니다. 또한 사람은 군사책임자로 하나야를 세웁니다. 두 사람의 이름이 비슷하죠 네, 미에미아가 자신의 동생 하나니를 행정책임자로 세운 것을 비판적으로 바라보면 이거 인척관계 비리가 아닌가 미에미아도 역시 어쩔 수 없구나 그렇게 볼 수도 있고 학자들 가운데 이것은 집요하게 오늘 이시대 정치적인 시각으로 풀어서 비판하는 사람도 있어요 그런데 성경을 있는 그대로 보면 하나니가 누굽니까 어디 에 제일 먼저 나오죠 니에미아 1장에 나와요. 어디에 나옵니까? 니에미아에게 예루살렘 형편을 알린 사람이에요. 이 하나님은 사실 어찌하다 보니까 이 페르시아에 가서 니에미아를 만나서 소식을 전한 게 아니에요. 의도적으로 페르시아에 찾아간 거예요. 니에미아를 찾아간 거예요. 자신의 형을 찾아간 거예요. 그래서 그는 이미 사실 니에미아를 만나기 이전에 예루살렘의 지도자 중에 한 사람이었던 거예요. 그래서 형에게 도움을 구하려고 갔던 것이죠. 또이 성벽 재건 공사 중에 그가 얼마나 성실하고 신실한 사람이었는지가 말씀 곳곳에 나옵니다. 4장 23절에 니헤미아가 이렇게 고백하죠. 나도 니헤미아죠. 그리고 내 형제도, 이게 하나님을 얘기하는 거예요. 내 형제도, 하나님 이름을 쓰지 않았지만 내 형제도, 내 부하도, 나와 함께 경비하는 사람도 옷을 벗지 않았고 각자 무기를 갖고 물 마시러 갈 때도 그렇겠 옷을 벗지 않고 일할 정도로 오랜 시간을 그렇게 집중해서 성실하게 일했다는 거예요 또한 니에미아가 총독으로 12년 동안 일할 때에도 사례를 받지 않았다 그러나 그 형제도 그렇게 했다는 거예요 5장 14절에 나는 유다 땅 총독으로 임명되해곧아낙사스다왕 20년부터 32년까지 12년 동안 총독으로 있었지만 나와 내 형제들은 총독의 몫으로 나오는 녹을 먹지 않았다 월급을 받지 않았다는 거죠. 니에미아와 그의 동생 하나니도. 받을 수 있는 위치였는데 받지 않았다는 거예요. 이처럼 청렴하고 성실한 사람이 하나입니다. 니 그러므로 그를 동생이라고 해서 임명하지 않는 것그 자체가 모순일 수 있습니다. 그는 성벽 재건 시작부터 끝까지 아니 이 프로젝트를 기획하고 형에게 도움을 받아 형의 헌신을 이끌어낸 사람도 이 하나니라는 것입니다. 그와 함께 지도자로 세워진 사람은 영문의 관원이었던 하나니아입니다. 영문은 군대로 말 오피, 아웃포스트, 야 초소장입니다. 초소장을 했던 사람, 니에미아가 그를 주목했을 겁니다. 작은 초소를 성실하게 관리하는 그를 보고 전체 군사 책임자로 임명한 것이죠. 작은 일에 충성된 자에게 많은 것으로 맡기는 것이 하나님의 법칙이기 때문입니다. 그래서 니메아는이하나냐를 이렇게 평가하죠. 2절에 나는 내 동생 하나니와 성의 사령관 하나냐를 세워 예루살렘을 다스리게 했습니다. 하나냐는사람들이 충직하고 많은 사람들보다 하나님을 더 경유하는 사람이었기 때문입니다. 그는 동생에 대한 평가는 하지 않아요. 동생이기 때문일 거예요. 하나냐를평가하자 충직하고 하나님을 다른 사람보다 더 경유하는 사람이다 그러나 하나니도 사실 동일한 사람이었을 거예요. 그들 모두가 충직하고 하나님을경외함이 뛰어난 사람. 여기서 우리는 영적 생활 방역의 중요한 두 번째 원칙을 발견합니다. 그것은 충직하고 하나님을 경유하는 데 뛰어난 사람이 지도자로 세워지는 것입니다. 지도자가 가장 중요한 문지기입니다. 모든 성벽을 지키는 문지기들보다 그 합한 것보다 더 중요한 사람이 바로 한두 사람의 지도자인 거예요. 나뉘의 지도자로 세워진 사람들이 충직하지 않고 하나님을 두려워하지 않는 것은 방역체가 뚫린 거예요. 영적 방역체계도 뚫린 겁니다. 나라가 우수선해지는 게 수많은 백성들이 서로 치고받고 싸워서입니까? 사실 소수의 지도자들이 싸워서 아닙니까? 나라가 혼란해지는 게 수많은 국민들이 도적질해서입니까 소수의 지도자 몇 사람이 도적질해서 아닙니까? 교회가 혼란해지고 능력을 잃어버린 것이 많은 성도들이 다툼을 일으켜서가 아닙니까? 그것이 아니죠. 소수의 지도자들이죠. 많은 성도들의 다툼이 아니라 한두 소수의 지도자의 타락 때문에 교회가 혼란해지는 건 아닙니까? 지도자가 자신의 위치를 지키려고 많은 성도들이 서로 싸우게 하고 다투게 하는 것 합당한 모습이 아니에 사회의 지도자건 교회의 지도자건 지도자는 문직입니다. 하나님과 하나니아는 두 사람이지만 이 사람의 충직함 또 이들의 정직함, 성실함이 모든 사람들에게 영향을 미치게 되죠. 니에미아가 백성들에게 경계대책을 이렇게 말하죠 3절 4절에 내가 그들에게 말했습니다 해가 높이 들 때까지 예루살렘 성물들을 열지 말고 문지기가 지키고 있는 동안에도 문을 단단히 닫고 빗장을 질러놓아야 한다 그리고 예루살렘 주민들을 경비로 세워 각기 지정된 처수와 각기 집 앞을 지키게 하라 그 성은 크고 넓은데 성 안에 사는 사람들은 얼마 없고 제대로 지은 사람 집들도 아직 얼마 없었습니다 이 문을 어떻게 지키는가를 철저하게 대책을 세우죠. 특이한 대책입니다. 해가 중천에 떠야만 성문을 열라는 거예요. 개방 시간을 해가 환할 때만 잠시 허용하라 철저히 대비하라는 거예요. 그리고 나서는 문을 단단히 닫고 빗장을 질러놓아야 된다. 저는 이 말씀을 읽으면서 우리가 함께 교계가 힘을 합쳐서 보괄적 차별금지법을 반대하는 이유는 바로 이겁니다. 문을 단단히 잠궈야 돼요. 빗장을 질러놓아야 돼요. 왜 그렇습니까? 남자와 여자가 아닌 제3의 분류할 수 없는 성이 있다라는 것이 법문에 들어가는 순간 문이 열리는 거예요. 문이 활짝 열리는 거예요. 수많은 이 하나님을 대적하는 법들이 들어오게 되는 거예요. 사실이 아니죠. 일부 사회 언론과 교계 일부 언론은 이 이러한 이 법제정을 반대하는 운동을 가리켜 가짜뉴스를 난발한다 막 비판을 해요. 누가 가짜뉴스입니까? 남자와 여자 외에 제3의 성이 있다는 것이 가짜입니까? 아니면 그것을 반대하는 게 가짜뉴스입니까? 과학적으로, 의료적으로 그런 성향이 있는 것과 그런 염색체가 있는 것은 완전히 다른 거죠. 그런 성향이 있다그래서 남자와 여자 아닌 제3의 성의 염색체가 있습니까? 전 세계적으로 발견된 적이 없어요 그것을 있는 것처럼 명문화하는 것은 문을 여는 거예요 우리는 문을 단단히 닫고 빗장을 질러놓아야 합니다 이 문제에 있어서만큼은 문을 열어서는 안 돼요 최근 캐톨릭 로마 교황이 며칠 전에 동성결혼 법을 지지하며 문을 활짝 열고 있어요 무서운 일이죠 지도자 한사람이 이렇게 문을 여기 시작할 때그 추앙받고 많은 사람들에게 지지받을지는 모르지만 문을 활짝 여는 거예요. 미국의 대통령 가운데 모든 공립학교에서 기도하고 말씀을 가르치는 것을 금지한 사람이 미국이 영적으로 타락한 문을 연 거예요. 이런 문을 여는 일이 없도록 충직하고 하나님을 경외하는 사람들이 지도자로 세워지기를 우리는 기도해야 하는 것입니다. 그래서 하나님과 하나냐를 세운 것이 니에미아가 참으로 하나님 앞에 올바른 선택을 한 것이다. 우리 대한민국이 문을 단단히 닫고 빗장을 질러야 돼요. 이것이 배타적이고 폐쇄적이고 그리고 답답한 모습이라고 말해도 할수 없습니다. 없는 건 없는 겁니다. 남자와 여자의 외의 제삼의 성은 없는 겁니다. 문을 열어는안 돼요. 니에미아는 이렇게 사람들을 세운 후 인구조사를 실시했습니다. 니에미아는 이 일이 하나님의 감동으로 추진되었다는 것을 강조하고 있어요다 다윗도 비슷한 일을 했죠. 다윗도 인구조사를 했는데 그는 사단에 의해 시험을 받은 거예요. 동기가 다릅니다. 다윗이 인구조사를 한 것은 자신을 자랑하기 위해서, 자신의 세력을 과시하고 군사력을 의지하기 위해서 하나님보다 사람을 의지하는 생각에서 인구조사를 했던 거예요. 그러나 니에미아는 정반대였습니다. 지금 이 니에미아가 성벽을 세우고 그리고 성전제사를 회복시키고 그리고 지도자들을 세우고 이제 가장 중요한 것은 그 예루살렘에 마땅히 거주해야 될 사람들을 거주시킴으로써 그 예루살렘 공동체를 회복시키는 려 겁니다. 그래서 누가 돌아 어느 계보의 사람들이 얼마나 돌아올까 이걸 쫙 조사하죠. 이거는 인종을 차별하기 위해 조사하는 게 아니에요. 만약 인종을 차별하기 위해서라면 이 느디님이라는 사람들이 돌아오지 않았을 거예요. 그 사람들은 사실 이방인입니다. 레위인들을 수종드는 사람들이에요. 여우수아 시대에 가난을 정복할 때 여우수아를 속여서 살아만 기부원 사람들이 조상들이에요. 이들은 가장 힘든 일을 했던 사람이에요 그 신분에 있던 사람들도 392명이나 돌아왔어요 일반 레인들보다 훨씬 더 많이 돌아왔어요 이것은 어떤 인종차별을 위한 조사가 아니라 예루살렘에 마땅히 거주해야 하는 사람들로 하여금 그 공동체에 소속되도록 만든 일이다 무질서를 질서로 바꾸는 일이었다는 거죠 여기서 우리가 적용할 수 있는 영적 생활 방역의 세 번째 원칙. 영적인 공동체 의 이론으로 속해야 된다는 거예요. 이 코로나 팬데믹에서 거리두기가 미덕이 되었어요. 어떤 분들은 이제 자제에 교회로부터도, 공동체로부터, 순으로부터도 거리두기 하는 분이 풀려 있을 거예요. 그런 분들은 속는 거예요. 이제 전화도 안 받아요, 이제. 전화로 감염됐다는 통계는 발표된 적이 없어요. 예배 때 같이 붙어 앉을 수 없지만 전화로는 더 가까이, 마음은 더 가까이 할수 있는 거죠. 우리의 영적 생명을 유지해주는 공동체, 우리의 관계, 영적 관계 함께 예비하고 교제하고 말씀을 나누고 사랑과 선행을 격려하는 공동체에서 거리를 둔다면 영적 방역에서 실패하는 것입니다. 더욱더 힘써. 화상으로든 전화로든 편지로든 이런 영적 공동체 이론으로 마땅히 내가 있어야 될 곳에 내가 함께 나누어야 될 관계 속에 내가 더 깊이 소속되는 것이 너무 중요합니다. 우리 목회자들 가운데도 여러 가지 목회를 잘하다가 쓰러지고 넘어지고 시험에 드는 목회자들의 공통적인 특징이 있어요. 공동체가 없었다는 거예요. 그 목회자들의 교제 공동체가 없었다는 거예요. 우리 성도들도 마찬가지입니다. 힘들고 어려울 때 기도의 제목을 나누고 기쁜 일이 생길 때 함께 나눌 수 있는 영적 공동체가 관계가 살아있는 성도들은 시험에 잘 들지 않습니다. 왜냐하면 그 자체가 방역이 되는 거예요. 서로 중보하는 그런 지체들이 있다는 것 자체가 방역입니다. 하나님께 정말 중요한 것은 이 성벽 자체가 아니라 사람들이었어요. 성벽 재건을 통해 하나님의 백성들을 세우는 것이었습니다. 네이미아가 이 성벽 완성에서 그치지 않고 더 나아가 이제 공동체를 세웠습니다. 제사를 회복시키고 그리고 지도자를 회복시키고 그리고 그 예루살렘 공동체를 회복시켰습니다. 우리도 이 코로나 팬데믹 상황에서 영적 생활 방역을 다시 지켜야 돼요. 개인적인 생활 예배로 면역력을 지켜야 돼. 하나님을 경외하는 지도자들이 세워지도록 기도해야 돼요. 영적 공동체 이론으로서 공동체와 절대로 거리 두기를 해서는 안 돼요. 더 가까이. 더 친밀하게. 하나님 앞에 함께 나감으로써 이 어려운 시대에 우리 모두가 하나님의 공동체로 든든히 서 가게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 살아 계신 하나님 이 코로나 팬데믹 상황 속에 우리가 더욱 영적으로 깨어 하나님의 백성들로 변화되게 하여 주옵소서 이 나라 민족 가운데 문이 열리지 게되 않게 되기 원하며 하나님을 대적하고 세상의 헛된 문화가 세상 속에 침투하지 않도록 문을 단단히 잠그고 빗장을 걸어 잠그는 이 나라가 되게 하여 주옵소서 하나님의 장조지서가 지켜지는 나라가 되게 하여 주옵소서. 이 나라 민족이 참된 지도자를 만나게 해 주시고 우리 모두가 하나님의 참된 백성으로 변화되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.